0: Olá! Hoje nós vamos a ter aula de Língua Portuguesa. Hoje é 17 de maio de 2021, segunda-feira. Vamos lá? Pegue o seu caderno de capa azul, seu livro de capa azul que você recebeu lá na escola. Muito bem! Obrigada! Agora, por favor, abre na página 19. Isso! Muito bem! Na página 19, nós vamos é, ver a atividade de olho na linguagem. Veja se você encontra na página onde está escrito. Na página 19. Está em vermelho lá. Conseguiu achar? Muito bem! Muito bem! Então, nós vamos é, conversar sobre essa sessão de olho na linguagem. Essa sessão está relacionada com o significado das palavras usadas no texto, a forma como se fala, ou seja, a linguagem, como que a nossa língua portuguesa se estrutura. Então vamos lá, no exercício número 5, coloca o dedinho lá, eu vou ler com você. Observe esta fala do delegado. E o delegado falou assim, olha, olha a parte que ele tirou do texto. E o cara de pau ainda se declara inocente. A palavra, as palavras cara de pau, elas estão em negrito, ou seja, uma escrita mais forte. Elas estão destacadas, porque ele quer chamar nossa atenção para essas palavras. Vamos ver lá a pergunta de, da, da letra A. O que, que ela está perguntando para que a gente responda? A linguagem usada é formal ou descontraída? Ele está perguntando sobre as palavras cara de pau. Essa é uma linguagem formal ou descontraída? Vamos lembrar o que é uma linguagem formal. A linguagem formal é quando você vai em um lugar onde você não está acostumado a ir como um, um fórum, como um cartório, como é, na igreja, né? que a gente está acostumado a ir, mas é um lugar formal. Você vai nesse lugar e você não vai usar as palavras que você usa no seu dia a dia com a sua família, com o seu amiguinho, com alguém. Você vai usar palavras mais... Mais produzidas, né? Não é qualquer palavra. Então, quando ele usa a palavra cara de pau, quando o delegado usa essas palavras, ele está usando uma linguagem formal ou uma linguagem descontraída. Muito bem. Muito bem. Agora, responda na linha ao lado. Isso. A letra B. Na letra B, você vai ver dois balões. Esses balões indicam que é para você apenas conversar sobre essa resposta. Falar a resposta oralmente. Vamos lá? Letra B. O que você acha que significa a expressão destacada? Qual é a expressão destacada? Ah, muito bem. É aquela que está em negrito na frase lá onde o delegado fala. E o cara de pau ainda se declara inocente. A palavra destacada é cara de pau. E o que você acha que isso significa? Muito bem, é bem engraçado isso, né? Ótimo. A letra C, vamos ler? Sublime no texto outras palavras, expressões ou frases que confirme o uso dessa linguagem pelo autor. Bom, você já falou que linguagem é essa? É formal ou é descontraída? Muito bem. Se não lembra, volte lá na questão A. Você sabe que tipo de linguagem é do autor? Por favor, volte no texto. É, atitude suspeita, da página 16 e 17. Vamos lá, releia. Circule outras palavras, ou seja, mais de uma. Ou expressões, ou frases que confirmem a linguagem que você disse que o autor usa. Vamos lá? Circule, porque assim fica mais fácil da professora visualizar no momento em que você mandar a foto. Isso. Muito bem. Eu vou esperar um pouquinho. Valeu. Muito bom. Isso. Agora, vamos na página 19 de novo? Vamos ler a letra D? Qual é a intenção do autor a usar essa linguagem? Qual é a intenção do autor a usar essa linguagem? Por que ele quer usar essa linguagem? Por que ele escolheu por essa linguagem? Vamos lá. Lembre, se você tiver dúvida de por que ele escolheu essa linguagem, leia o Fique Sabendo da página 18, tem dois Fique Sabendo e um na página 19. Leia lá. Isso vai te ajudar a entender por que, que o autor usou essa linguagem. Muito bem. Agora, o exercício 6, nós precisamos lembrar um conceito sobre adjetivo. O que é um adjetivo? Você se lembra? Nossa! Mas um menino tão inteligente, tão bonito como você, claro que se lembra. Olha bem na minha frase. Eu usei dois adjetivos para falar de você. Falei que você era um menino bonito e inteligente. O adjetivo, ele dá características sobre o substantivo. Se você quer comprar um presente para sua mãe... Vamos supor que você queira comprar flores para ela. Você vai escolher flores. De que cor? Isso é um adjetivo. Perfumadas é outro adjetivo. Adjetivo, eles dão características para os substantivos. Bom, lembrando disso, nós vamos também lembrar que o adjetivo, ele é... Ele possui grau. Ou seja, o grau significa tamanho. Ou ele é de um tamanho pequeno ou de um tamanho grande. No normal, a professora Carla é engraçada. Engraçada é um adjetivo meu. É normal. É engraçada. Agora, se eu falar assim, a professora Carla é engraçadíssima, é muito engraçada, e esse é engraçadíssimo, eu dei um grau e aumentei o adjetivo, agora eu posso falar que ela é engraçadinha, eu diminui o adjetivo, certo? Lá no seu cronograma, você vai encontrar dois endereços do youtube para assistir vídeo, um que vai ajudar vocês a entender o que é adjetivo, se for possível acesse ele, você vai gostar de relembrar. Agora, o segundo vídeo, ele vai explicar o que é o grau do adjetivo. Às vezes, ouvindo outra professora explicar, vai te ajudar a entender melhor. Vou pôr aqui um pouquinho do vídeo para você ouvir. Assim, se você não puder acessar, pelo menos você vai ter a oportunidade de ouvir um pouquinho. Vamos lá? Preste atenção.
1: Variam em grau. E os adjetivos podem variar em dois graus, grau comparativo, grau comparativo e grau superlativo, certo? O comparativo, como o nome deixa óbvio, vai fazer comparações, como assim, vejam só, minha mochila é mais pesada que a sua. O lápis é menos bonito que a caneta. João é tão inteligente quanto Pedro. Certo? Vamos ver melhor. Quando eu digo minha mochila é mais pesada que a sua, estou comparando as mochilas mochila é o substantivo. Mais pesada, estou comparando a minha com a sua. E a minha, eu estou atribuindo uma superioridade. Eu estou dizendo que o peso é superior ao da sua. Certo? Quando eu digo, por isso eu disse, é mais pesada. Quando eu digo lápis... É menos bonito que a caneta. Estou comparando o lápis e a caneta. E atribuindo ao lápis uma inferioridade. A beleza do lápis é inferior à da caneta. Já quando eu digo, João é tão inteligente quanto Pedro, tão inteligente quanto eu estou usando o grau comparativo de igualdade, certo? E o que é o grau superlativo? Veja essa frase. A cidade é bela. Aqui, eu não usei superlativo nenhum. Mas eu também posso dizer... Que a cidade é muito bela. Quando eu digo que a cidade é muito bela, eu estou intensificando a beleza da cidade, aumentando a sua beleza. Então, eu tenho um grau superlativo. Quando eu digo que a cidade é belíssima, também estou usando um superlativo. E a diferença entre os dois é a seguinte: aqui eu usei muito bela. Então, este é um grau superlativo analítico. Já na última frase, eu usei belíssima. Este é o superlativo absoluto sintético. Esse superlativo absoluto analítico é esse superlativo absoluto sintético.
0: Viu que bacana que ela explicou sobre o grau comparativo, comparativo e o grau superlativo. Agora, vamos olhar lá a atividade 6. Põe o seu dedinho. Tá escrito assim, releia a fala. É a fala de alguém do texto. Vamos lá. Hum, suspeitíssimo. Se fosse inocente, não teria medo de vir dar explicações. A palavra suspeitíssimo é usada no grau superlativo, ou seja, num grau maior. Por quê? Por que, que ele usa? Para você tem. Duas possíveis respostas. Qual é a certa? Vamos ler lá do primeiro quadrinho. Intensificar a qualidade do suspeito. Segundo quadrinho. Comparar a qualidade de ser suspeito com ser criminoso. Pronto? Já pensou? Pode responder. Isso, muito bem. Nossa atividade de hoje está finalizada. Obrigada pela sua participação. Ah, não esqueça, ao terminar tudo, tire uma foto de todas as atividades da página 19, 5 e 6 e lá do texto das palavras que você circulou e envie para a sua professora. Ok? Eu estou aguardando. Até a próxima aula!